0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 코로나19 국내 확진 환자가 어제 하루 242명 늘었습니다만 이 중에서 서울 구로구에 있는 한 콜센터에서만 90여 명이 확진 판정을 받았다고 하죠 지난 일요일에 콜센터에서 근무하는 여성이 첫 확진 판정을 받았고 직장 동료들을 조사하는 과정에서 확진자가 계속 나온 겁니다. 첫 확진자와 같은 층에서 근무하는 콜센터 직원이 모두 200여 명이어서 상당히 좀 우려가 되는 상황인데요. 이 콜센터 업무를 보면 직원들이 좁은 공간에 바짝 붙어 앉아서 장시간 전화통화를 하면서 일을 하게 됐죠. 이 때문에 집단 감염에 취약하다는 분석 나오고 있습니다. 방역당국은 콜센터와 같이 밀집 근무 지역 이곳에 대해서 보다 강화된 감염 수칙 등 대책 수립하겠다고 밝혔는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해 코로나19 현재 상황 짚어보고 2부 서울시 통해서 구로구 콜센터 상황도 살펴보도록 하겠습니다. 코로나19 상황이 길어지면서 총선 진행에는 문제가 없을지 궁금한데요. 그냥 갈수 없잖아요. 살펴보겠습니다. 이부 아는 경찰, 방역당국 혼란케 하는 거짓 진술 문제, 또 코로나19 심리 방역에 대해서 다루겠습니다. 윤곽 드러난 총선 대진표는 김성환의 뉴스 소다에서 정리해드리죠. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 서울 구로구의 콜센터에서 (90여 명이) 확진 판정을 받았습니다. 어, 서울 수도권에서 발생한 집단 감염 사례 중엔 최대 규모인데요. 살펴보겠습니다. 중앙대병원 감염 내과의 정진원 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예 네,
3: 안녕하십니까?
2: 예 서울 구로구의 콜센터 어제 오늘 아침까지만 해도 (60여 명) 근데 지금 (90명) 이상으로 좀 늘고 있는데 어떤 상황으로 보세요? 음,
3: 일단 지금 관련자들을 검사를 계속 하고 있으니까요. 예. 현재 발표된 확진자 이외에도 아마 추가로 확진자가 조금 더 생기지 않을까 음. 하는 생각을 하고 있고요. 네. 또 이제. 그 당사자들 뿐만 아니라 같이 거주하는 가족들도 같이 음. 검사를 하고 있기 때문에 네. 조금 더 환자들이 늘어날 것으로 예상을 하고 있습니다.
2: 네. 선제적인 대응도 좀 중요할 것 같은데 이 콜센터 건물이 상당히 높더라고요. 뭐십몇 층씩 되고 있고 또 다중 이용 시설도 함께 있는 공간이고 오피스텔도 있고 한데 이런 건물에는 어떤 조치가 취해져야 한다고 보세요?
3: 어~ 일단은 이 건물처럼 환자가 많이 이제 발생된 층을 포함하고 있어서요 네. 이 아마 콜센터도 한계층이 아니라 여러 층을 사용하고 있어서
4: 음.
3: 이제 그 있는 빌딩 자체를 폐쇄를 한 걸로 알고 있고요 예. 이런 기구, 건물은 폐쇄를 하고 안에 이제 방역 조치를 시행을 하고 음. 또 관련자들은 일단 자가격리를 시키고 있으며 또 필요한 이제 선별 진료소를 설치를 해서 거주자뿐만 아니라 자주 방문했던 방문자들도 조사를 해서 전부 검사를 지금 시행을 하고 있습니다.
2: 예, 이렇게 집단 감염 사태가 발생을 하게 되면 보건당국의 이 질병 통제하기가 참 쉽지 않습 쉽지 않은 상황 아니겠어요?
3: 아 그렇죠 어. 점점 이제 더 어렵게 만들고 당황하게 만드는 사건이죠.
2: 예. 그러니까 같은 사무실을 사용하는 사람들에게도 감염 우려가 있지만 이 커다란 건물 자체도 감염 우려가 있다는 게좀 걱정인데 왜 이렇게 대규모 집단 감염이 코로나 19에서는 발생하는 겁니까? 아
3: 이제 코로나 19 저희가 이 바이러스 감염 자체가. 네. 비말 감염으로 전파가 음. 되기 때문에 환자들의 이제 뭐그 침이나 네. 이제 콧물, 뭐 재채기 이런 거 하면서 나가는 비말이 묻은 음. 곳을 통해서 손이나 저희가 이제 직접 흡입을 할 수도 있겠지만 네. 그거보다도 뭐 엘리베이터, 어. 또 문고리 이런 부분에 오염이 돼 있다면 예. 그런 부분을 이제 만지면서 내 코와 입, 눈 이런 곳을 다시 만지게 되면서 음. 감염이 발생을 할수 있기 때문에 네. 같은 사무실이 아니더라도 이제 공동으로 사용하는 그런 오염된 곳이 있다면 어 같은 건물 안에서도 감염자가 발생할 수 있을 수가 있습니다.
2: 네. 그러니까 뭐 침방울이 튄다거나 이러한 인적 요인이 있을 수 있고 또 시설 요인이 있을 수가 있을 것 같은데 지금 보면은 그이 콜센터 업종의 특수성 때문에 어 이런 집단 감염의 우려가 크다라는 얘기가 나오고 있어요. 아무래도 좁은 공간에서 다양한 그 전화 통화를 많이 하는 이런 업종의 특성상 우려가 좀 커진 상황이죠.
3: 아 그렇죠. 콜센터 근무 자체가 사무실 안에 이제 작은 책상이 여러 개가 네. 붙어서 같이 근무를 하시기 때문에 사실 사람과 사람 간의 거리가 굉장히 음. 가깝다고 볼수 있습니다.
4: 네. 또 하나는
3: 사무실 자체의 환기도 좀 음. 요즘 빌딩 창문이 네. 환기가 그렇게 쉽게 되지 않는 공간들이 많이 있기 때문에 더 이런 비말 전파가 잘 이루어질 수 있다고 볼수 있겠습니다.
2: 네, 엘리베이터와 같은 시설적인 측면도 좀 보겠습니다. 어, 감염에 의심되는 환자 아니면 확진자가 엘리베이터 공간에서 기침을 한다거나 이랬을 경우에 아무도 없을 때 혼자 했을 경우에 나중에 다른 사람이 이 시설을 이용하게 되면 감염 우려도 계속되는 겁니까?
3: 그 그러니까 저희가 뭐~ 기침으로 비말로 나오는 바이러스가 예. 일반적인 이런 뭐 플라스틱 엘리베이터 버튼이나 음. 금속성으로 된 그런 손잡이나 이런 곳에 묻어 있을 때
4: 근데
3: 예. 뭐~ 길게는 뭐~ 며칠도 살아있을 바이러스가 살아있을 수 있다 어. 소독을 하고 닦지 않는 않는다면 예. 그럴 수 있다는 보고도 있습니다 음. 그렇기 때문에 그~ 혼자 타고 오염을 시켰어도 바로 다, 다음에 이용하시는 분들이 오염된 곳을 만지고 손을 씻, 잘 씻지 않고 그 손으로 호흡기를 만지면 감염이 당연히 될 수가 있습니다.
2: 네, 지금 청취자 2867님께서 해당 콜센터의 직원이 지하철 1호선 이용했다고 하던데 저도 매일 이 지하철로 출퇴근하는 사람입니다. 지하철 안에서 다른 사람에게 감염됐을 우려도 있을까요? 불안합니다라고 어, 질문 주셨는데요.
3: 사실은 이제 이런 바이러스가 들어있는 비말이 네. 얼마나 밀, 많은 그 많이 있느냐가 감염이 될 위험이 높게 만드는 건데요. 음. 이제 불특정한 이런 야외 공간,
4: 네. 물론
3: 지하철 공간이 밖보다는 폐쇄돼 있긴 하지만 이제 계속 그어 넓은 공간에 음. 있는 바이러스 숫자. 나 네. 이제 밀도가 적기 때문에 사실은 엘리베이터나 같은 사무실이나 음. 이런 곳에 비하면 네. 감염될 확률은 매우 낮습니다. 음. 그리고 마스크를 잘 착용하시고 예. 손 씻기를 잘 하셨다면 음. 그렇게 이제 불특정 다수에서 감염될 확률은 훨씬 더 낮다고 보시면 됩니다.
2: 네. 가장 최선의 방역은 개인적인 방역은 손 씻기 꼬박꼬박 잘하고 잘 씻고 마스크 착용하는 것 이것이겠네요. 어, 그리고 이첫 번째 확진 환자의 증상이 지난 사일 나타났다고 하고 양성 판정 받은 건 팔일인데 증상 느낀 후에 바로 대처가 좀 쉽지 않지 않나라는 우려도 들거든요. 어떻습니까?
3: 네, 그. 제가 생각하기에도, 이제 이 콜센터 근무하시는 분의 직업 특성상, 예. 이제 말을 많이 하시고, 음. 이제 인후통 같은 증상이 평소에도 자주 생길 수 있는 직업 중에 한, 하나라고 생각이 됩니다. 예. 그렇기 때문에 이제 본인도 이런 증상을, 아, 그거는 코로나 바이러스 감염과 연관시키기 쉽지 않았을 것 같고요. 음. 또 하나는, 어, 뭐, 이런 발생된 지역을 방문했거나, 네.
4: 또는
3: 뭐 그런, 어, 발생자가 많았던 뭐 예배에 참석했거나, 이런 위험인자가 지금 알기로는 뭐 본인이 그런 게 없다라고 한다면, 네. 특히 이게 코로나 바이러스 감염과 관련됐다고 처음부터 생각하기는 쉽지 않았을 것 같고요. 아. 증상도, 초기 증상은 이게 심하지 않기 때문에 환자분들이 이제 바로 진료소를 방문하기는 어려울 것 같습니다.
2: 네. 서로서로 서로 조심할 수밖에 없는 상황인 듯 보이는데 이 집단 감염 전파 막기 위해선 좀 어떤 조치가 있어야 한다고 보세요?
3: 음. 지금 많이 사회적으로 하고 있는 건데요. 네. 사실은 이 거리두기 운동이 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 사회적 거리두기요. 네. 예. 특히 비말 감염은 음. 어, 저희가 어느 정도의 거리가 있으면 전파 네네 어~ 확률을 훨씬 낮출 수 있기 때문에 이~ 음. 예, 개인적인 호흡기 에티켓 우리 마스크 쓰고 재채기 기침을 가리고 하고 이런 것과 손인생과 더불어서 이~ 거리두기가 굉장히 중요할 것 같습니다
2: 네. 자 그리고 어~ 또 살펴봐야 될게이 부분인 것 같은데 지금 서울시가 수도권 감염병 대응 공동협의체를 만들었어요. 그러니까 지금 이 콜센터 같은 경우에도 서울 구로구에 있지만 이분들이 거주하는 곳이 서울, 경기도, 인천 이렇게 다 퍼져 있거든요. 그래서 각 지자체 간의 역학조사관이라든가 실무자 간 정보 공유도 중요할 것 같고 그래서 이런 공동협의체를 만든 것 같은데 어떤 정보들이 이분들에게 좀 공유돼야 된다고 보세요?
3: 이이 건물에 근무하시는 분들이 여러 지역에 거주하시고 활동을 하시기 때문에
4: 네. 그
3: 확진자들의 경로 파악, 음. 접촉자 이제 활동 범위 안에 얼마나 많은 사람과 어느 정도의 접촉을 했느냐를 조사하는 게 네. 역학조사에 가장 중요할 것 같고요. 예. 그 부분이 이제 서울, 경기, 인천 뭐 이런 지역을 다 같이 다니기 때문에. 음. 각각의 지역에 있는 조사관들이 서로서로 이런 정보를 같이 공유하면서 하나의 일관된 어 정보를 알수 있는 그런 시스템을 만들어서 서로 공유를 하면 환자나 접촉자를 조사하고 관리하는 데 훨씬 더 도움이 되고 빨리 진행을 할수 있을 거라고 생각이 됩니다.
2: 네, 서울시에서는 이제 밀접 접촉이 있을 수 있는 공간에 대한 행정명령도 지금 검토 중이라고 합니다. 뭐 PC방이라든가 뭐 클럽이라든가 콜라텍 이런 것도 지금 아주 주의 깊게 보고 있는 것 같은데 앞서 콜센터라든가 이런 밀집 사업장에 대한 특별관리가 좀 필요하지 않을까 싶거든요.
3: 네. 이렇게 좀 밀집되어서 근무를 하시는 경우에 예. 좀 근무지 지침 같은 것이 있으면 좋겠고요. 예. 좀, 사업주분들이 조금 시기가 이런 시기일수록, 어, 좀, 교대, 그러니까 간격을 좀 근무하는데 근무자끼리의 일정 간격을 유지할 수 있게. 해주시고 환기가 잘 되는, 환기를 잘 시킬 수 있는 시간을 줄수 있도록 해주시면 더 좋겠고요. 네. 그리고 이제 가능하면 뭐 어, 재택근무나 이런 음. 것도 같이 병행을 하면 네. 좀더 밀집돼서 여러 명이 모이고 이런 부분이 좀 조절을... 예. 이렇게 좀 통제가 되고 도움이 음.
2: 될것 같습니다. 네. 1858님께서 이런 질문 주셨어요. 해당 콜센터 건물 맞은편에 있는 건물을 지난 8일에 방문을 했습니다. 감기 증상이 좀 심하게 있는데 저도 코로나 검사를 받아야 할까요? 이렇게 질문 주셨거든요. 맞은편에 있는 건물까지? 어떻게 네, 보세요?
3: 맞은편에 있는 건물이나 옆에 네. 있는 건물에 이제 계시고 어. 그쪽에 뭐그 건물을 방문했거나 음. 그쪽 건물 방문 방문자가 우리 건물로 들어왔거나 이런 적이 없다고 하면은 네. 사실 감염됐을 가능성은 매우 떨어집니다. 음. 예. 그런데 음. 이제 증상이 계속 지속이 된다든지 예. 진료를 보시고 뭐 어, 우려할 부분이 있다면 검사를 받아 보실 수 있죠. 음.
2: 그니까 의심 증상이 혹시 있다면 그리고 확진자 동선 공개가 되고 있기 때문에 이 동선에 내가 간 경험이 있다 이렇게 생각이 된다 그러면 선별 진료소로 연락을 해도 됩니까?
3: 네. 선별 진료소에 그 연락을 전화로 문의를 음. 하시면 아마. 증상을 보고 뭐~ 네. 어, 꼭 진료를 보지 않아도 될 정도의 증상인지 음. 아니면 진료를 보시 보셔야 되는 경우는 어떤 선별진료소에 방문해서 진료를 보시고 또는 검사를 진행할 수 있는지에 대해서 안내를 해드리고 있습니다. 그래서 음. 각 관할 보건소나 1 3성구에 전화를 하셔서 문의를 하셔도 되고요. 인터넷에 선별진료소 운영하는 곳을 인터넷에 치면 나와 있는데 그래서 근처에 가까운 곳에 방문하셔서 진료를 보실 수도 있습니다.
2: 네, 신천지 교민에 대한 전수조사도 거의 마무리돼가고 있는 시점이라고 하고요. 요. 그리고 이제 확진자도 서서좀 이렇게 증가 속도도 많이 둔화되고 있습니다. 코로나 19의 국내 상황은 지금 어느 정도 시점에 왔다고 보세요?
3: 음, 그요 지금 사실은 뭐 둔화되고 조금 감소되는 게 아니냐 했는데 어제 또 이렇게 집단 발병이
4: 네, 네트스
3: 직종에서 발생이 되고 있. 됐습니다. 음. 그래서 아직은 사실 이렇게 안심을 하기에는, 이 네. 예, 이른 감이 있고요. 음. 사실 지금과 같이 이제 위험인자, 어떤 대구나, 뭐, 신천지 예배 참석자나 이런, 이런 부분이 아닌 곳에서 이렇게 소규모 집단 발병이 네. 생길 수 있기 때문에 조금 주의를 아직은 기울여야 되고요. 음. 조금 더 지켜볼, 어, 안심하기는 아직 이르다고 생각이 돼서요. 네. 조금 더 주의를 기울이고 지켜봐야 될 부분입니다.
2: 그러면 지금 이 시점에서 저희 청취자분들께서 가장 중요하게 코로나 19 대응한다 그러면 어떤 조치들이 필요하다고 보십니까?
3: 음, 일단 아직은 사람이 많이 모이는 아까 말씀드린 대로 그런 어그 밀접 접촉이 가능한 네. 그런 모임은. 참가하셔야 되고요. 음. 사실은 그런 모임 자체를 지금은 어 하지 않는 것이 좋겠습니다. 어, 어 사회적 거리두기나 호기 흡 티켓 같은 걸잘 지키시고요. 네. 그리고 너무 이제 불안 불안하시죠. 불안하시지만 <웃음> 예. 너무 예그 불안해 하시지 마시고 음. 그 지켜야 될걸잘 지키고 네. 또 증상이 있고 좀 불안하시면. 어디든지 선별 진료소나 오기 안심 진료소에서 진료를 보실 수 있기 때문에 이 음. 예, 진료를 보시면 됩니다.
2: 네, 국립보건연구원에서 치료제 개발에 필요한 코로나19 항체 탐지용 단백질 제작에 성공했다 이런 보도가 나왔어요. 지금 많은 분들께서 이거 코로나19 치료제 나와야 되는 거 아니냐 나오고 있나? 궁금해하실 것 같은데 단백질 제작에 성공했다는 것 이게 치료제가 곧 나올 수 있는 상황으로 이해를 해도 될까요?
3: 아, 근데 모든 치료제들이 항바이러스 치료제들이 그런데요. 네. 치료제 개발에서는 뭐 저희가 흔히 말하는 수개월 이게 단시간이거든요. 이렇게 개발이 음. 금방 나올 거다라고 생각하지는 않습니다. 보통 이렇게 이제 그런 단백질 뭐 개발이 돼서 발견을 해서 만들어져서 우리가 연구를 이제 한다라고 해도 네. 이게 사람에게까지 적용이 되고 치료약으로 실제 쓰이기까지는 훨씬 더 오랜 시간이 필요하기 때문에 네. 뭐 이게 몇달 안에 치료제가 나올 거라고 보기는 좀 어려운 상황입니다.
2: 음, 백신도 마찬가지겠고요. 네. 어. 이 질문도 좀 드려보겠습니다. 중국 상황이 지금 최근에 나오는 거 보면 일정 정도 종식 수준으로 가고 있지 않나라는 얘기를 나오고 있거든요. 시진핑도 우한 방문한다고 하고 막 이러는데 우리가 중국처럼 뭐 종식 아니면 이런 조치가 나올 때까지는 어떤 것들이 필요하다고 보세요? 그럼 어떤 게 나오면 종식이라고 우리가 선언할 수 있겠습니까?
3: 글쎄요. 종식이라고 선언을 하기에는 아직 뭐 그런 것까지 아직 바라보긴 좀 이른 것 같고요. 예. 이제 종식을 종식이 되기까지 우리가 노력해야 될건 이제 그 이동을 좀 자제해 주시면 좋겠고요. 예, 예. 저희는 뭐 중국처럼 어. 뭐 어느 지역을 폐쇄하거나 이러지 않았기 때문에
4: 예. 스스로
3: 저희가 알아서 이제 꼭 필요한 부분이 아니라면 어 거주지 이동이나 이런 부분을 좀 자제해 주시면 음, 좋겠고. 예. 또 말씀드린 것처럼 여러 사람이 모여서 행, 음. 행하는 이런 모임이나 어떤 그런 어, 무슨 학회나 뭐 네. 세미나나 이런 것들은 어, 좀 미루어 주셨으면 하는 바람이 있습니다.
2: 음. 다음 주까지 계약 연기가 되 있는 상황입니다. 어한주더 지켜봐야 될것 같지만 지금 상황이라 그러면은 글쎄요. 뭐한 23일쯤 계약. 여기에 대해서도 좀 걱정이 많이 좀나오곤 있는데 더 지켜봐야 할까요? 어떻습니까?
3: 네. 네, 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 예. 사실은 이제 뭐 학사, 학생들 공부도 있고, 그래서 무작, 무작정 계속 연기를 할 수는 없는 입장이기도 한데, 예. 이제 계약이 되면 저희가 이제 학교 계약과 더불어서 같이 많은 선생님들도 출근을 해야 되고, 음. 뭐, 뒤따르는 것들이 많이 있기 때문에, 네. 사실은 뭐 섣불리 말하기는 쉽지 아이고. 않지만 아직은 조금 이번 주, 다음 주까지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네. 손 씻기 실천 잘하고 사회적 거리 두기 계속해서 좀 함께 해야 되도록 하겠습니다. 자, 중앙대병원 감염내과의 정진원 교수 연결해서 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 네.
2: 자, 이어서 교통 상황 확인하고 헤드랜 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
1: 네 돌발 상황이 여디어 생기고 있는데요 동부간선도로 성수분기점 방향 성동분기점에서 성수분기점 사이 1차로에서 추돌 사고가 나 군작에 붙어 빌리고요 올림픽대로 잠실 방향 동작대교에서 반포대교 사이 1차로에서도 사고가 나 일대가 막히고 있습니다 경부고속도로 부산 쪽인데요 충청권 비룡분기점 부근 1, 2차로에서 작업을 하면서 일대 1km 구간에서 정체가 심합니다 이전에 수도권에서는 한남에서 서초 사이가 막히고요. 서울 요금소에서 죽전 사이 오차로와 갓길에서는 고장난 차를 처리하고 있어 주의를 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 이어서 라디오정보센터 연결해서 이 시각 주요 뉴스 듣겠습니다. 그리고 신도림동에 있는 콜센터 집단 감염 관련 확진자가 오늘 오전 10시 현재 93명으로 확인됐습니다. 서울시는 해당 콜센터 전 직원에 대해 자가 격리하도록 하고 민간 콜센터 417곳에 대해 긴급 전수조사에 들어갔습니다.
4: <목소리>
1: 코로나19 집단 감염이 발생한 서울구로구 콜센터 종사자 가운데 5명이 신천지 교인인 것으로 확인됐습니다. 이들은 진단검사 결과 모두 음성으로 확인됐습니다. <목소리> 오늘부터 우체국에서도 마스크 구매 오보제가 적용됩니다. 공정 마스크 중복 구매 확인 시스템에 평소보다 많은 접속자가 몰리면서 오전 10시부터 1시간여 동안 접속이 지연됐습니다. 공정 마스크 판매처의 위치와 판매 수량 등을 실시간으로 알려주는 서비스가 열렸지만 일부 서비스는 접속자 폭주로 인해 접속이 안 되거나 최신 정보가 반영되지 않고 있습니다. 더불어민주당은 내일부터 비례연합정당 참여 여부를 묻는 전당원 투표를 실시합니다 미래한국당은 국민의당 안철수 대표에게 통합을 제안했는데 안 대표는 곧바로 거절했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 코로나19 상황 계속되고 있는 상황에서 총선 시계는 멈추지 않고 계속 가고 있습니다. 총선이 4월 15일 날 치러지는데 35일 앞으로 다가왔네요. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 총선, 코로나19 확산으로 어떻게 해야 할까? 이런 주제로 좀 말씀 나눠보겠습니다. 이종근 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하십니까. 예. 30여일 남은 상황에서 총선 분위기가 이런 거는 정말 저도 처음인 것 같아요. 그렇죠. 헌정사상 처음입니다. 어떠한 선거에서도 사실은 사람들이 나오고 모이고 관심이 음. 있고 정치 얘기를 하고 이런 음. 분위기인데 지금은 아, 자가격리 왜 자발적 자가격리 캠페인이 벌어지잖아요. 네. 국민들도 되게 불안해하고 총선에 대해서 관심도 많이 떨어지고요. 또 육, 지금 후보들도 사실 대면조촉을못 하잖아요. 그러니까요. 그러니까 악수를 하고 인쪽에서는 소독약으로 뿌려드리는 그런 해프닝도 벌어지고 있는데 사실 이 분위기에서 가장 답답한 건 거대 야당 두 여, 여야 이렇게 봤을 때 30%가 음. 왜 물갈이 를 했다고 하잖아 요 평균 예. 한쪽 뭐20몇번뭐40 평균 잡아 서 30%라고 한다면 그럼 30%는 신인 이 등장한 건데 음. 신인들 가슴이 더 속타는 거예요.
2: 이럴 때 이름을 알려야 되는 절박함이 있는데 그렇죠. 그럴 수 있는 방안이 마땅치 않까요 어. 그러니까
0: 신인들은 지금 발만 동동 구르고 있는 거죠. 왜냐하면 대선은 후보가 몇명안 되니까 네. 중앙으로에서다 집중을 해주지만 음. 총선은 각각 지역언론이 아무리 있다고 하더라도 네. 제대로 이렇게 그 홍보가 안 되거든요.
2: 음. 그런 상황이라 그런지 일부 뭐 예비 후보들을 중심으로 해서 총선 연기론 같은 것들이 솔솔 나오고는 있던데 총선 연기 이게 가능한 건지 아니면 누가 어떻게 이런
0: 권한을 갖고 있는 건지. 네. 공직선거법에 따르면 잭. 196조 1항에 천재지변 기타 부득이한 사유로 인하여 선거를 실수할수 없거나 실시하지 못하는 때에는 대통령 선거와 국회의원 선거에 있어서 대통령이 선거를 연기하여야 한다. 음. 이렇게 돼 있습니다. 네. 그러니까 연기 뭐공 그다음에 이제 36조에 따르면 그 공고를 대통령이 해야 된다. 즉 음. 법상으로는 그러니까 법률상으로 문구만 해석을 하면 대통령이 결정해서 대통령이 공고를 하면 되는 걸로 돼 있습니다. 네. 실제로 우리 헌정사상 선거가 연기된 적이 있었어요? 전체 공직선거로 따지면 한번 있었어요. 한번이헌정딱한 번. 어. 노태우 대통령입니다. 예. 노태우 대통령이 당시에는 지방자치단체 선거를 예. 지방의회 의원 따로 따로 하고요. 또 음. 날짜가 단체장 어, 선거가 따로 있었어요. 그런데 네. 노태우 대통령이 그때 사실은 민자당 합 삼당 합당 민자당이 되게 내분도 네 많았고 음. 이 지지율이 굉장히 바닥이었거든요. 예. 그래서 단체장 선거를 연기하자 어. 이유는 이거예요. 한 해에 네번 선거를 치러야 되는데 예. 너무 힘들지 않느냐. 음. 그래서 이제 야당이랑 계속 뭐뭐 뭐 싸우고 했지만 어쨌든 그때 한번 연기를 했고요. 네. 그 외는 에 사실 이게 길장히게 요즘 회자되는 게 이걸 전쟁 때도 선거를 했다 이 얘기에요. 많이 나오는데 네. 한국전쟁 6.25 전쟁 당시 52년도에 어, 2대 대통령 선거와 3대 부통령 선거를 치렀어요. 아 대통령 선거를 전쟁 중에 때. 치렀어요 그때 이승만 대통령이 개헌 선포하고 어. 치른 선거입니다. 아
2: 글쎄요 지금 뭐 그러면 총선 연기를 코로나19 상황과 관련해 빗대서 판단해 봤을 때 이게 음. 가능한 건지 아니면 오늘 어떻게 봐야 될까요? 아니
0: 근데 아까 제가 문구상이라고 계속 강조한 게 이겁니다. 예. 이 지방자치단체 선거를 노태우 대통령이 연기했을때 음. 어, 58명의 그때 단체장에 나오려고 해도 후보자들이 다 연명해서 헌법소원을 냈어요. 위헌소송을 예. 제기를 했어요. 헌법소송까지. 헌법소송 아, 예, 위헌소송 제기했는데 당시 헌법재판소에서는 어, 받아들이지 않았습니다. 음. 받아들이지 않은 이유를 댔는데요. 네. 어, 바로 어, 여야 간에 합의가 있었다. 음. 즉이 집권 여당인 민주자유당과 제1 야당인 민주당이 1년 7개월에 걸친 협상 끝에 네. 연기하기로 합의를 했거든요. 그래서 어. 헌법재판소는 여야가 합의가 있었다면 위헌인지 판단하지 않겠다. 라고 해 버렸어요. 예. 즉 여야 합의가 없는 선거는 헌법 심판 대상이라는 뭐 결론도 음. 나올 수가 있죠. 즉 다시 말씀드리면 대통령이 하기는 돼 있지만 만약에 음. 여야 합의 없이 대통령이 독단적으로 했다 그러면 어. 이건 헌법 심판 대상이 된다. 위헌 소송이 가능하다. 음. 뭐 결론은 다시 내겠지만 어쨌든 그렇게 지금 헌법 쟁점이 될수 있다라는 상황입니다. 그러니까...
2: 제196조의 선거의 연기에 보면 은 국회의원 선거 연기에 권한은 대통령에게 있지만 이게 대통령이 일방적으로 할수 있는 건 아니고 여야 합의 이 정도는 있어야지만 가능하지 않을까 이렇게 예상하면 되나요? 그렇죠. 헌법재판소의 판단은 그렇습니다. 그럼 지금 상황에서 여야
0: 합의로 이걸 연기할... 상황이 될까요? 아, 저는 거의 없다고 봅니다. 왜냐하면 네. 이제 사실 이런 재난을 유불류로 따져서는 안 되지만, 어, 그럼요. 예. 그럼에도 불구하고 총선이라는 것을 답친 어, 정당이 있어서 총선은 사실 절제절 명의 기회이거든요. 기회이자 네. 위기죠. 그랬을 때이 어, 여당이 만약에 음. 아, 지금 선거를 치르면 불리하겠다라고 한다면 거꾸로 네. 그건 야당한테 유리한 상황. 그렇죠. 이로 해석이 되는 거죠. 그러니까 예. 여야가 물론 전. 국적으로 진짜 그 대구가 거의 그 광역 어 그런 그 도시들이 전부 대구 같은 사태다 그러면 그건 불가항력이겠지만 음. 그럼에도 불구하고 어쨌든 현재 시점 오늘의 시점에까지만 보더라도 네. 어이 여야가 합의를 할 가능성은 없어 보이거든요. 음. 그러니까 유불리를 따지자면 네. 한쪽이 유리하면 한쪽이 불리한 게임이 바로 총선이라는 게임이라고 생각을 한다면 그렇 때문에 현재로서는 여야 합의를 할수 있는 그런 상황이 아니고요. 네. 한 말씀만 더 드리면, 예. 어, 사실상 5월 29일이 국회의원의 임기 마지막 날입니다. 아. 그러니까 헌법에 적혀져 있어요. 예. 4년 임기라고 예. 4년을 딱 따져보면 5월 29일이 마지막이거든요. 음. 그럼 그 이후에는 선거를 할 수가 없어요. 헌법상. 네. 그러면 4월 15일에서 연기를 해봤자 5월 29일에 2주 전, 2주는 음. 가져야 되니까 5월 15일까지는 해야 된다고. 면한달 정도의 연기인데 아. 5월 달 상황이 어떻게 될지. 그렇죠. 이거보다 네. 더 악화됐을지 예. 어떻게 합니까? 그러니까 어. 현재로서는 시기상으로도 사실 실익이 있느냐라는 판단도 할 수가 있겠죠.
2: 여러 가지 상황을 고려한다고 하더라도 기껏해야 한달 정도 연기밖에 못 하는 상황인데, 그렇죠. 그런 우려까지 생각하면서 이걸 강행하긴
0: 쉽지 않을 것 그러니까 같고. 그러니까 불가측한 상황, 코로나 1 9라는 상황이 음. 굉장히 불가측한 상황이기 때문에 네. 더 악화가 될지 아니면 그나마 좀 진정이 훨씬 될지는 아직 모르는 상황이다. 알겠습니다. 이, 뭐
2: 여러 가지 예상도 나오지만 결론적으로는 지금 시점으로 본다 그러면 4월 15일에 총선이 치러지는 건큰 이변은 없을 것 같습니다. 네 그렇습니다 현재 가정은 그렇게 할 수밖에 없겠죠 그러면 이제 선거를 치러야 되는데 지금 궁금한 게 자가격리라든가 뭐 확진받고 뭐 이런 경우가 있고 지금 선별진료소라든가 뭐 접촉을 피하기 위해서 상당히 많은 노력들을 기울이고 있잖아요 그런데 이럴 때 확진자들 이런 분들 총선에 이
0: 투표 행사를 해야 되는데 이거 어떻게 네네. 투표할 수 있어요 자 우리나라는 사실 투표장에 직접 가서 선거하는 것을 기본 원칙으로 하고 있습니다 예. 그런데 이제 여러 가지 어떤 그런 그 경우의 수 때문에 많은 또 다른 보완책들이 있어요 어. 그, 그 우편 투표도 있고 또 사전 투표도 있고 거소 투표라는 것도 있는데 미국 같은 경우는 사전 투표를 거의 한달 정도 합니다 네, (1개월) 정도 해요 사전 어. 투표를 원 워낙 땅도 어리도 넓고 또 일단 신뢰를 하거든요 네. 그러니까 일단 뭐, 이 투표 투표함에 대해서 신뢰를 했는데 우리는 이틀도 사실은 굉장히 처음에는 선관위에서 고민을 했어요. 음. 그러니까 먼저 투표한 투표함에 대해서 불안한 거예요. 관리가 잘될수 있지. 관리가 잘, 될 아, 수 관리가 수잘 있지. 될까. 이것도 예. 부정투표랄 할까. 근데 어쨌든 지금은 저희가 이제 이틀 제이 정도의 그런 어떤 믿음 문제 확보한 상태인데 음. 어, 선관위에서 이미 이것과 관련해서 많은 또 문의가 들어오니까 예. 이제 답변을 했습니다. 어, 이 확진자분들이나 환자분들은 거소투표를 할수 있다. 즉 공직선거법상에 어 신체 중대한 장애가 있어서 거동할 수 없는 사람, 병원, 요양소, 수용소, 교도소 또는 구치소에 기거하는 사람 또는 사전투표소와 선거일투표소에 가서 투표할 수 없을 정도로 멀리 떨어진 영내 또는 함정에서 근무하는 군인, 경찰 공무원 등은 거소 투표 신고가 가능하다고 합니다. 즉 먼저 신고를 하고 네. 그다음에 신고 후에 자기가 있는 곳에서 음. 그러니까 병실이라든지 이런 곳에서 투표를 한다는 얘기죠. 조금만 더 구체적으로 말씀드리면 선관위 발표에 따르면 코로나19 확진자가 병원 요양 수용소 등에 기거하거나 신체 중단 장애가 있어서 거동할 수 없는 사람에 이제 아까 그 법상 해당된다고 판단을 해서 네. 어 오늘 24일에서 28일까지 거소 투표 신고를 하면 음. 신고서는 28일 오후 6시까지 구시군의 장 단체장에게 도착하도록 우편으로 발송을 하면 되고요. 거소 투표 대상자 여부는 병원에 입원 중인 사람은 병원장 또 생활치료센터에 격려 중인 분은 봉지부 장관 등이 확인을 거쳐서 대상자라고 판명이 나면 어. 이렇게 그 신고를 할수 있다는 겁니다. 한 가지만 더 붙이면 저희가 아까 그 연기 말씀을 한번 했잖아요. 음. 그런데 이게 연기가 거의 지금 며칠 안 남았어요. 연기할 수 있는 시간도 왜? 어. 거소투표 날짜가 벌써 24일잖아요. 아, 정해졌으니까. 24일, 예. 28일. 그러니까 4월 15일날 했을 때 24일, 28일이 거소투표 마지막 날이거든요. 예. 그러니까 이것을 따져본다면 음. 이미 지금은 얘기가 막 공론화돼야 돼요. 막. 네, 네. 여야가 막 합의해야 어. 되고. 근데 거의 시기상으로 지금도 너무 촉박하다는 거죠.
2: 좀 그런 우려들 아니 불편함들 있을 수밖에 없고 네. 게다가 또 이제 이 시기가 지나고 나서 확진 판정을 받은 분들은 나올 수도 없고 거스 투표도 못하기 때문에 네, 네. 그런 걱정들이 있는데 요즘에 모바일로 다 확인이 되고 네, 네. 여러 가지 무슨 뭐 시스템들도 안정화가 돼 있기 때문에 네, 네. 이런 선거는 좀 전자투표로 하면 어떨까
0: 뭐 이런 얘기들 참 많이 하는데 네 그렇습니다 공법 학회에서는 이미 오래 전부터 네. 이이 모바일 투표, 그러니까 전자 투표에 대한 법적 근거에, 세미에 대해서 세미나도 많이 열고, 그래서 이미 법적 검토는 다 끝났다고 해요. 가능한 상황인가요? 그러면? 예, 법적으로는, 법적으로는 뭐, 뭐, 일부 이제 약간 법을 개정하면 되 개정할 것만 좀 남아있지만, 어. 전혀 어, 근거가 없지 않고 충분히 가능하고요. 예. 기술적인 완성도는 우리나라 또, IT, 뭐, 강국 아닙니까? 기술적 예. 완성도는 이미 다, 검토도 다 끝났어요. 예. 단, 예. 이거 아세요? 지금도요 예. 일부 극소수는 어. 부정 투표 때문에 예. 우리가 이 검표 이 건표 있잖아 검표를 음. 전자를 하면 안 된다. 지금 전자도 다뭐 하고 있거든. 요 예. 전부 다 일일이 수개표를 해야 된다라고 음. 주장하는 분들이 있어요. 그러니까 예예. 그만큼. 못 믿는 거예요. 어. 그렇다 보니까 우리나라는 다 이렇게 준비됐는데 예. 안 되는 상황. 참고로 에스토니아 같은 국가는 블록체인의 발달로 음. 이미 모든 투표를 전자투표로 하고 있습니다. 아, 알겠습니다.
2: 자, 코로나19 확산 총선은 어떻게 할까 이런 주제로 그냥 갈수 없지 않아 마치도록 하겠습니다. 이종구이세평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 구로 콜센터 집단 감염에 대한 서울시 대책 들어보고 아는 경찰. 함께 하도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 한 달이 앞으로 다가온 총선 대진표 살펴보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.